0: Sustiskahvit-podcastin toinen kausi on täydessä vauhdissa. Keskustelemme ajankohtaisista asioista kahvipöydän ääressä, kuten aikaisemminkin ja vastuullisuudestakin puhumme, ihan samalla tavalla. Nostamme esiin isoja ja pieniä, mutta aina tärkeitä kysymyksiä ja etsimme niihin yhdessä vieraamme kanssa johtamisen ja vastuullisuudenkin vastauksia. Minä olen Sirpa Jutinen PVCltä ja tarjoilen tänään Sustiskahvit kansallis taiteelliselle johtajalle Lilli
1: Tervetuloa. Kiitos.
0: Tänään keskustelemme siitä, miten kulttuuri muuttaa maailmaa ja miten digitalisaatio muuttaa kulttuuria. Tekoäly, virtuaalitodellisuus ja muut digitalisaation ihmeet ovat meillä jo aikaisemminkin olleet keskustelun aiheena, mutta nyt kurkistamme oopperamaailmaan maailmaan ja kuulemme, mitä kaikkea digitalisaatio siellä tarkoittaa. Sustiskahveilla puhutaan aina myös johtamisesta ja vastuullisuudesta, Joten niistäkin aiheista kuulemme vielä lisää. Kulttuuri ja taide ovat muuttuneet, mutta myös toimineet muutoksen lähteenä ja sen vauhdittajana. Runoilija Vladimir Majakowski muotoili asian niin, että taide ei ole peili, joka heijastaa maailmaa, vaan vasara, joka muokkaa maailmaa. Taide voi siis olla aika voimallinen ase muutoksessa. Mieleen nousevat kirjallisuuden piiristä Hannu Salama juhannustansseillaan, kuvataiteiden puolelta Harro Koskinen sikamessialla. Heistä kumpikin sai oikeuden tuomion Jumalan pilkasta kristillisille arvoille nojaavan yhtenäiskulttuurin aikana. Musikilla ja lauluilla on sekä osoitettu mieltä että vauhditettu vallankumouksia. Taide ei todellakaan ole ollut näkymättömissä. Kaikkina aikoina on ihmisillä ollut käsitys myös siitä, mikä on oikeaa taidetta. Ja mikä uutta ja outoa, josta kuitenkin sitten vuosikymmenten kuluessa on tullut oikeaa ja hyväksyttävää, kunnes taas jokin uusi on haastanut perinteiset käsitykset. Näin on aina ollut ja näin taitaa olla jatkossakin. Mutta nyt on aika antaa vieraallemme puheenvuoroja. ja, ja tuota, Ensimmäiseksi Lilli haluaisin kysyä, että kuinka näet oopperan aseman tämän hetken yhteiskunnassa ja onko siinä tapahtumassa muutosta?
1: operaan no, voi erinomaisesti tällä hetkellä. opera tehdään hyvin laajasti. Sitä tehdään Kansallisoperassa, Savonlinnassa, Tampereella. Sitten meillä on valtava, valtavan aktiivinen vapaa kenttä. On paljon ö, pieniä toimijoita, jotka tekee jännittäviä omanlaisiaan produktioita. Ja, et Suomi on kyllä tämmöinen operan luvattu maa. Ja, ja ei näy kyllä näköistä feidaamista, että enenevässä määrin opera voi hyvin.
0: Hmm. Muistanko oikein, että ihan äskettäin myös Andy Warholista kertoa opera sai esityksensä pitkän ajan kuluttua täällä Suomen Musika nova festivaalilla oli
1: tämä flash flash niin.
0: Joo. Miten näet tulevaisuuden, mikä on kansallisooperan visio, missä tämä laitos? Taidetuotantoinen tulee olemaan.
1: No kyllä, me halutaan profiloitua niin, että kaikki suomalaiset kokee, että meillä on annettavaa ja merkityksellistä, merkityksellisiä teoksia, jotka voi kytkeytyä ihmisten kokemusmaailmaan. Meidän visiohan on että me olemme elämyksien edelläkäviä. Tässä tapauksessa se tarkoittaa myöskin sitä, että Me itsekin kyseenalaistetaan omaa tekemistämme ja mietimme, miten me uusilla tavoilla voidaan tuoda relevantteja uusia elementtejä tähän tähän taiteeseen. Vaikka meillä on hyvin paljon ohjelmistossa teoksia, jotka on sävelletty satoja vuosia sitten, niin silti tavallaan ne ikiaikaiset aiheet koskettaa aina uusia sukupolvia ja niitä voidaan käsitellä uusien filttereiden kautta. Että, että hyvän taiteen tunnistaa siitä, että se ei ole liian, liian aikaansa sidottu, vaan siitä voi aina löytää seuraavatkin sukupolvet relevanttia merkitystä.
0: Näin todellakin on, että monta kertaa itsekin tuolla katsomon hämärässä olen liikuttunut tai kokenut monenlaisia tuntemuksia siinä, että oli sitten kyseessä monta sataa vuotta sitten sävelletty ooppera tai nykyooppera viimeksi esimerkiksi jää. Niin, niin kyllä sen huomaa, että, että se todellakin on sellainen musiikin kieli ja se draaman kaari ja sitten siihen yhdistettynä niin kuin loistavat esiintyjät, niin sieltä siitä yhtälöstä syntyy sitten niitä asioita, jotka tuottaa elämyksiä, ihan kuten sanoitkin.
1: Siis äh, kuten aikaisemmin totesin, niin äh... Suomessa esitetään hyvin paljon uutta operaa. Suomessa sävelletään paljon operaa ja Suomessa tulee paljon uusia kantaesityksiä, Anteek, äh, kanta-esityksiä niin ähm, on hirveän tärkeää, että jokainen sukupolvi jättää myös oopperataiteeseen ne omat tarinansa ja äh, niin kuin lisää siihen kaanoniin, ja kyllä tämä jää on jälleen kerran yksi Teos, jossa, joka luulen, että saa vielä pitkän elämän ja on tärkeä osa tätä suomalaisen operan jatkumoa.
0: Helppo yhtyä tuohon ajatukseen ja, ja niin kuin Librettohan on, on tälle Finlandia palkitulle romanille perustuen, niin on, on todella hienosti saatu näyttämölle. Mutta ennen kuin mä innostun tämmöisestä yksittäisestä operasta liian paljon tässä, niin, niin tuota, kysyn nyt sitten tästä teidän uudesta vasta julkistetusta Opera Beyond-hankkeesta. Mistä siinä on kysymys ja mikä sen tavoite on?
1: No Opera Beyond on tietysti sitä, että me halutaan mennä Beyond. Me tuossa öö, Operan kahvilassa istuttiin ja mietittiin, että mikä tämän projektin nimi voisi olla ja se kertoo just vähän niin kuin Buzz Lightyear, että meni kohti äärettömyyttä ja sen yli. Ja meidän tehtävämme on integroida uusimpia teknologioita ja uusia tapoja kertoa tarinoita, uusia tapoja rikastuttaa sitä elämyksellisyyttä. oon ihan varma, että jos VR esimerkiksi olisi ollut Mozartilla tai Wagnerilla käytössä, niin olisi varmasti Niitä myöskin käyttänyt. Ja tämä on pitkä projekti, joka tähtää siihen, että samalla tavalla kuin esimerkiksi pop-genressä on jo paljon, he ovat niin teknologisesti hyvin pitkällä. Tietysti live-esitys on äh, tavallaan luo omat reunaehtonsa siihen, että mitä voidaan tehdä, mutta tätä dialogia meidän täytyy jatkuvasti käydä äh, uusien tekijöiden kanssa, ja niihän me käydäänkin. Meillä on hyvin kiinnostavia tekijöitä eri genreistä täällä jatkuvasti. Mutta Opera Beyond on nyt sitten projekti, jossa me tutkimme sitä, että miten lisätyn todellisuuden eri elementtejä voitaisiin integroida live-esitykseen. Hmm.
0: Ja puhutaan siinä tiedottajassa, joka tästä hankkeesta annettiin myös tämmöisestä immersiivisestä kokemuksesta. Kyllä upottavasta. Joo. Onko se oikein, oikein käsitetty, jolloin me katsojat, kuulijat voisimme upota tämän oopperan, tai mikä se on, millä nimellä sitä kutsutaankaan, niin, se on niin se osaa sitä siellä sisällä?
1: Se ei ole ihan helppo kääntää, se immersiivisyys. Joku varmaan sille on suomalaisenkin sanan löytänyt, mutta se, että sä olet niin kokonaisvaltaisesti siinä sisällä, että, että katsoja tai kokija ei ole enää aina niin uh, ulkopuolinen observoija, vaan, vaan se elämys ympäröi täysin sen kokijan, niin siihen pyritään.
0: Voiko se olla esimerkiksi sitä, että että kokee olevansa osa sitä esittäjäkuntaa ja (köhön) ikään kuin siellä näyttämällä muiden mukana, jolloin kaikki tapahtuu myös minun ympärilläni eikä niin, että mä katson täältä rajan takaa mm. sitten sinne toiselle puolelle näyttämölle. Se
1: neljäs seinä tietysti riisutaan siitä pois katsojan ja esiintyjän väliltä, mutta yksi iso ja tärkeä johtotähti tässä projektissa on, nyt se, että me emme määrittele sitä etukäteen, vaan me aloitetaan nyt tänä keväänä. Että on, on avattu tämä First Session-kilpailu, jossa me kutsutaan tämän alan tekijöitä tekemään yhteistyötä Esa-Pekka Salosen ja Paula Vesalan kanssa ja me katsotaan, mitä sieltä tulee, ja lähdetään sitten että on aika jännittävä lähteä tutkimusmatkalla, missä me ei olla niin määritelty sitä lopputulosta, vaan halutaan olla avoimia, halutaan ajatella boksin ulkopuolella nyt tässä kovasti, että, ja se, että mitä siitä sitten jää, mitä elementtejä meidän hyödynnettäväksi jatkossa, niin se, sitä ei vielä me tiedetä,
0: hmm.
1: että tämä on, tämä on tärkeää.
0: Tämä on todella kiehtova ajatus ja ja on, on mukava ajatella, että on jossakin vaiheessa mahdollisuus sitten nauttia ehkä tämän, tämän projektin hedelmistä, minkä, mihin mä kyllä uskon, että näin pitää lähteä luovassa työssä myös liikkeelle. Siis Musiikkihan
1: on periaatteessa immersiivistä. Jos mietitään live-esitystä tilassa, niin se ö, akustiikka ja se kaiku ja se, se, kuinka se musiikki resonoi ympärillä, niin sehän on tavallaan immersiivistä jo se. Mutta tietysti sitten, että me viedään se vielä paljon pidemmälle, niin täh- tähän me pyrimme.
0: Aika hieno juttu. Videot ovat nyt jo mukana usein luomassa omaista illusio, illusio tuota, lavalle ja, ja tuossa jo mainitussa jääesityksessä. Oli erinomaista kyllä, miten sitä oli siinä käytetty. Mutta mitä sitten jos mennään vähän pitemmälle tässä, niin entä lavasteiden tai ainakin tarpeiston 3D-tulostus. Onko semmoinen mahdollista?
1: Käytetäänkö tätä jo? No en ole kyllä kuullut, että tarpeistossa. 3D-tulostettaisiin, mutta miksipä ei. Kyllä meidän pitää voida kyseenalaistaa kaikki tämä. Yksi kiinnostava projekti, mikä meillä tuli muutama vuosi sitten ohjelmista, oli Taikahuilu tuolta Berliinistä Operista. Ja siinä, missä yleensä lavasteet ovat fyysisiä elementtejä, niin siinä oli projisointiseinä, ja 11 rekkaauton sijasta Berliinistä tuli yksi DVD että se oli, se oli niin kuin todella kevyt ja, ja sitten tämän animaation ja taiteilijan välinen yhteistyö siellä, siinä, siinä esityksessä oli aivan fantastinen uusi hieno oivallus. Eli kyllä paljon kaikilla tahoilla joka paikassa tutkitaan sitä, että miten, miten nämä massiiviset isot produktiot liikkuisivat helpommin, miten ne on äh, useampien ihmisten koettavissa, kuinka Voidaan toimivaa konseptia monistaa eri puolilla maailmaa. Meillä on hyvä kattojärjestö Opera Europe, ja me tehdään paljon yhteistyötä eri operatalojen kanssa, ja teokset liikkuu ja vuokrataan ja yhteistuotetaan. Kaikessa tässä mitä helpommaksi ja myöskin kustannustehokkaammaksi tätä kaikkea voi tehdä, niin sitä parempi se on tietysti yleisöllekin.
0: Tuossa oikeastaan jo vastasit semmoiseen ajatukseen, mikä helposti, jos ei tunne tätä maailmaa, niin on tämmöinen stereotyyppinen kuva operasta, että se on kallista ja esitykset on pitkiä ja monen mielestä se on, anteeksi, pitkästyttäviä, jos ei ole niin perehtynyt siihen maailmaan. Ja, ja, ja tietysti kun itsekään paljon operassa, niin sen perusteella ja omasta kokemuksesta voi niin kuin todeta, että ei näistä useimmatkaan pidä paikkansa näistä stereotyyppisistä käsityksistä. Mm. No, onhan Wagnerilla muutama tosi pitkä opera, mutta ne on ehkä vähän poikkeuksia. Mutta onko näin, että tämä digitaalisuus ja se mitä kuvasit, niin on, on myöskin yksi keino niin muuttaa näitä stereotyyppisiä käsityksiä ja sillä tavalla ehkä laajentaa sitten, sitten sitä joukkoa, joka, joka voisi halutessaan ja, ja niin asioiden mennessä niin intoilla erilaisista opperaesityksistä myöskin.
1: Olet ihan oikeassa siinä, että tämä taidelaji kärsii ikävä kyllä vieläkin jonkunnäköisistä luutuneista ennakkoasenteista, mutta iloksemme me voimme todeta, että aina kun me saadaan tänne uutta yleisöä, niin useimmiten se kokemus on ollut äärimmäisen positiivinen. On, on kurjaa tavallaan niputtaa kaikki, että oopera on sitä tai oopera on tätä, kun opera voi olla ihan mitä vaan. Et sehän on niin kuin ylätason ö, kokoava titteli samalla tavalla kuin kirjallisuus. On yhdessä ääripäässä sota ja rauha ja toisessa ääripäässä voi olla pienet kevyet novellit tai short stories, että, että operaakin löytyy joka lähtöön. löytyy kevyttä koomista ja sitten filosofisia, filosofisia suurteoksia Wagnerilta. Että, siinä mielessä niin, niin aina kun me pystytään tai mulle on tärkeää, se, että mä pystyn sanomaan ensikertalaisille, että sitä ja sitä operaa kannattaa tulla katsomaan. Että tavallaan se introduction on mahdollisimman myönteinen. Että siinä mä koen suurta vastuuta, että ihmiset löytävät niin sen, sen hyvän ensimmäisen kohtaamisen tämän taidellajin kanssa.
0: Niin se on vähän sama kuin kun näytelmän mm. näytelmätermin alle, niin kuin, että se on aina sitä tätä tuota, että on todella monenlaista... Monenlaista siellä tarjolla, mutta mikä on sitten se villivisio, jonka haluaisit nyt joskus lähiaikoina toteuttaa? Nyt opera Bion on varmaan niin pitkälti sitä, mutta, mutta tuota, mikä on se villivisio, joka sinulla on mielessä?
1: No kyllä, meillä on paljon villejä visioita, kyllä se on, niin kun, se on niin osa mun työtä. Paitsi visioida itse, mutta myöskin käydä dialogia tekijöiden kanssa ja kartoittaa sitä, mitä maailmalla tapahtuu. On tärkeä tässä omassa tehtävässäni voidaan navigoida, navigoida niin tässä ohjelmistosuunnittelussa, että meillä on hyvin laajasti aina ohjelmistossa ihmisille sopivia produktioita. On konservatiivisia ihmisiä, jotka tulee hakemaan enemmän perinteistä. Sitten on paljon ihmisiä, jotka haluavat tavallaan, että meidän ohjelmistossa peilautuu myöskin se, mitä maailmalla tapahtuu. Ja sitten tämä kolmas niin sanottu villivisio juuri siitä, että meidän täytyy luoda uutta. Meidän täytyy jatkuvasti jättää tämän aikakauden, tämän ajan tekijöiden teoksia myöskin ohjelmistoon. Ja se, että kuinka ne sitten... Toteutustapahan ei ole mikään itseisarvo, vaan se, että tarinat kerrotaan niin, että ne koskettaa ja ne haastaa ja ne ne liikuttaa ja viihdyttää, se on tärkeintä ja sitten tietysti oman aikakauden musiikki. On hyvin paljon eri elementtejä, mitkä mitkä määrittää sitä kokonaisuutta. Mutta eiköhän tämä Beyond nyt ole yksi niistä visioista. Tässähän ei ole tarkoitus korvata elävää esitystä, ei ole tarkoitus korvata live-esiintyjiä ja siirtää kaikkea virtuaaliseksi ja digitaaliseksi. Kyllä se, se tässä hetkessä tapahtuva kommunikaatio yleisön ja esiintyjän välillä on sitä arvokkainta.
0: Tässä vaiheessa taidamme mekin pitää operaesitysten tapaan pienen väliajan. Tervetuloa takaisin sustiskavit podcastiin ja kuulemaan kansallisooperan taiteellisen johtajan Lilli Paasikiven ajatuksia. Puhuimme aikaisemmin taiteesta ja digitaalisuudesta ja Lilli avasi tähän hyvin kiehtovia näkymiä siitä, että mitä on opera mahdollisesti tulevaisuudessa, mitä vanhaa säilytetään ja millä tavalla jätetään sitten tämän aikakauden oma jälki ja oma merkki siihen kerrostumaan, mikä on vuosisatojen aikana kertynyt. Nyt paussin jälkeen puhumme luovan organisaation johtamisesta sekä vastuullisuudesta. Niin, minkälaista on johtaa luovaa organisaatiota?
1: Joo, se on Kyllä hyvin paljon äh, niin kuin dualistista siinä mielessä, että pitää olla se päämäärä hyvin selvä, mihin edetään, mutta sitten näin isossa organisaatiossa, jos on paljon muuttujia päivittäin, kaikki on ihmisten tekemää ja jokainen esitys on erilainen ja esiintyjien äh, niin kuin päivittäinen kunto vaihtelee ja yleisön käyttäytyminen muuttuu riippuen paikallisesta kilpailutilanteesta. Et muuttujia on hyvin paljon. Et siinä mielessä ää, myöskin jo, johtajan tehtävään kuuluu paitsi pitkän linjan visio, niin hyvin paljon ennakointi, tavallaan se sensitiivisyys siitä, että mihinkä asiat saattavat johtaa ja sitten myös reaktiivisuus ja ja siinä päivittäisjohtamisessa niiden tilanteiden purkuja. Yksi, mikä mä pidän hirveän tärkeänä on tavallaan se, että päätöksiä pitää tehdä silloin, kun niitä päätöksiä tarvitaan, ja niitä pitää tehdä sillä tiedolla, mikä silloin on käytettävissä. Jälkiviisaus on halpaa ja helppoa, mutta me emme tee sillä kovinkaan paljon. Toki me analysoidaan paljon jälkikäteen sitten, että miten miten on mennyt, ja yritetään oppia siitä, mutta kyllä tämä on valtavan monipuolinen. Edeltäjäni Mikko Frank sanoi, että koskaan et aamulla tiedä, mitä päivällä tapahtuu, ja se on kyllä pitänyt todella paikkansa tässä talossa jännittävä työpaikka, toisin sanoen.
0: Se on, voin kuvitella, että jännitys kyllä nousee useamman useamman asteen verran, kun tietää että kuulee, että joku on vaikka sairastunut solistikunnasta ja illalla on esitys, niin siinä joutuu miettimään monenlaisia ratkaisuja. Se on varmaan osaltaan tämmöisissä tilanteissa jopa kriisijohtamiseen elementtejä sisältävää.
1: Kyllä, ja sitten kun saattaa olla monen viikon hyvin yksityiskohtaiset harjoitukset hiotaan huippuunsa suorituksia ja yhtäkkiä tulee flunssa jollekin ihmiselle ja hän jää siitä pois niin kuinka me pystytään sitten sitten ratkaisemaan se tilanne niin että asiakas ei huomaa edes että vaihto on tapahtunut Tämähän on hyvin kansainvälinen verkosto, meillä esiintyy ja tulee ihan ympäri maailmaa ja meillä on aina, joka päivä, koko ajan verkot vesillä myöskin sen suhteen, että mistä me mahdetaan löytää korvaa ja jos skenaarioita tehdään jatkuvasti siitä, että what if niin sanotusti.
0: Mielenkiintoista kuulla. No miten miten sitten tuota saadaan rekrytoitua aina, aina parhaat osaajat, että ymmärrän nyt, että tässä on jo kansainväliset markkinat joka tapauksessa ja vaikuttaa siltä, että tänne Suomen kansallisooperaan on saatu hyvin kansainvälisiä tähtiä ja, ja ihan tähän perushenkilöstöönkin. Niin miten sinä sen teet?
1: No siis parhaat osaajat kyllä, mutta myöskin sopivimmat osaajat. Et meidän täytyy niinku aina optimoida siinä rekrytoinnissa, että että kun me rakennetaan teoskohtaisia tiimejä, esimerkiksi taiteilija-ansambelia siihen teokseen, että kuinka he täydentävät toisiansa. Et, et vaihto, ei ole vain yhtä oikeaa tapaa miehittää, on aina monta vaihtoehtoa, tehdäänkö lyyrisempi vai dramaattisempi, vai, ja miten habitukset vaikuttaa, ja sitten jos on vuokrateos, niin kuinka, m- miten ohjaaja on, niin kuin, minkälainen näkemys hänellä on miehityksestä ollut siellä, kun se on edellisen kerran esitetty, kontra sitten se, että tehdään uutta. Ja sitten yritetään miettiä myöskin sitä, että kun tulee teos, joka mahdollisesti jää repertoaarin pitkäksi aikaan, niin pitää pitää huoli siitä, että se on myöskin mahdollista miehittää myöhemmin uudestaan, ei tehdä niin spesifisiä erityisiä, ohjauksia, että joku show olisi täysin riippuvainen yhden esiintyjän panoksesta. Jos me halutaan tuoda se kolmen tai viiden vuoden jälkeen takaisin, niin ei ole yhtään varma, että tämä nimenomainen esiintyjä olisi enää käytettävissä. Siinä on hyvin paljon elementtejä, mitä meidän pitää pitää mielessä, mutta Suomen kansallisopera on tietysti ainoa suomalainen ympärivuotinen ammattilaistalo, ja hirveän tärkeä on paitsi se, että meillä käy maailman huippuja täällä esiintymässä, että myöskin suomalainen ä, laulutaide voi hyvin, ja me pidetään huoli siitä, että suomalaiset laulajat saavat mahdollisuuden kehittyä ammattis, ammatissaan myöskin täällä, ja että kotimainen yleisö voi kiinnittyä omiin suosikkeihinsa. Ja tästä hyvänä esimerkkinä vaikka tämä uusin Jää, joka esitetään suomen kielellä, joka tietysti jo sellaisenaan ä, luo tietynlaiset vaatimukset sille rekrytoinnille, Mutta siellä on upea upea kavalkaadi kotimaisia huippulaulajia.
0: No siitä on helppo olla samaa mieltä. Miten sitten tässä arjen pyörityksen keskellä, niin niin millä tavalla täällä pidetään henkilöstöstä huolta, miten se näkyy esimerkiksi sinun johtamisessasi?
1: No kyllä meillä on hyvin pitkälle kehittynyt HR-systeemi ja sitä benchmarkataan ja, ja muun muassa muiden operatalojen kanssa jatkuvasti vertaillaan erilaisia toimintatapoja. Meillä on, meillä on paljon henkilöstön yhteistyöryhmiä, missä keskustellaan asioita ja puretaan tilanteita produktion jälkeen. Meillä on palautekeskustelu, missä pyritään kirjaamaan ylös, että mitä tuli tehtyä ja viedään sitä eteenpäin. Että kyllä niin kuin dialogi on todella tärkeä ja, ja hyvin paljon yhdessä kehitetään tätä taloa. Et meillähän on niin valtava laaja skaala hyvin monipuolista osaamista tässä talossa ja, ja kukaan ei ole kaikki voipa vaan Yhdessä tätä viedään eteenpäin ja kehitetään ja kuunnellaan ja opitaan.
0: Yksi kansallisopperan arvoista on vastuullisuus. Miten tämä näkyy eri asioissa ja miten muutkin arvot sitten heijastuvat työssä?
1: No, ensinnäkin jo meidän erityisasema julkis, julkisrahoitteisena taideinstituutiona, edellyttää meiltä hyvin laajaa vastuullisuutta. Se, että me toimitaan vastuullisesti kaikilla tavoilla, olivat ne sitten taiteellista vastuullisuutta, taloudellista vastuullisuutta, ympäristöystävällisyyttä, henkilöstön suunnassa välittämistä ja, ja, ja niin kuin sitä jatkuvaa dialogia, niin se on niin kuin jo, perusedellytys siihen, että miten tämmöinen organisaatio toimii. Itse mietin usein vastuullisuutta moneen eri suuntaan. Meillähän on vastuullisuutta ministeriöille ja rahoittajakunnille siitä, että me mahdollisimman järkevästi ja vastuullisesti käytetään sitä julkista rahaa, mitä me saadaan. Sitten meillä on vastuullisuus yleisölle. Jokainen, lippu on luottamuslause. Jokainen nostettu lippu on luottamuslause meidän äh, toiminnalle ja meidän pitää joka ilta myöskin lunastaa, lunastaa ne odotukset. Äh, ihmisten vapaa-aika on uskomattoman arvokasta nykyään. Se, että valitsetko jäädä perheen kanssa kotiin vai lähdetkö hiihtolenkille pitämään omasta kunnosta huolen vai ostatko opera ja tulet äh, sitten hoitamaan sieluasia, tämmöistä henkistä hyvinvointia, niin kaikessa siinä pitää olla myöskin vastuullinen. Se, että me viestitään oikein meidän talosta, että me kerrotaan, kuinka, tätä, kuinka tämä organisaatio toimii, ja että ihmiset myöskin ymmärtää, että miten kompleksi muoto tämä on, että, että tuohan on vain näyteikkuna, Tämä, kun esirippu nousee, ja siellä takana me työllistetään valtava määrä ihmisiä, jotka jättävät verorahansa tänne pääkaupunkiseudulle. Vastuullisuutta on myöskin se etuliite Suomen kansallisopera ja kansallisbaletti, eli se velvoittaa meitä tietyllä tavalla, ja siinä, siinä sitten tämä niin näkyvyys digitaalisesti ja meidän produktioiden, mahdollisuus seurata niitä esimerkiksi meidän STAGE24-sella striimeinä tai yleyhteistyö, yhteistyö Sielläkin on tätä vastuullisuutta. Että tämä ei ole vain harvoille ja valituille, vaan hyvin matalan kynnyksen iso taidelaitos.
0: Niin olen huomannut, että teillä on tuota sekä tämmöisiä teetanssiaisia ja sitten lapsille ja nuorille erilaisia produktioita, jotka on myöskin eräänlainen vastuullisen toiminnan muoto. Haluatko niistä kertoa vielä jotakin lisää?
1: Kyllä, meidän yleisöyhteistyö on hyvin tärkeä asia meille. Me haluamme paitsi nyt tietysti viedä tätä näiden taidemuotojen ilosanomaa laajasti eri fronteilla, mutta me halutaan myöskin kasvattaa uusia yleisöjä. Me halutaan luoda luonteva suhde näihin taidemuotoihin ja se alkaa todellakin ihan sieltä vauvoista ja taaperoista ja sit meillä on tämmöistä toimintaa, missä sävelletään yhdessä ja tuotetaan kokonainen tuotanto yhdessä koulujen kanssa. Ja et niin kun, mä luulen, että siltä solidilta pohjalta, kun me voidaan jättää positiivinen muistijälki nuoriin ihmisiin, niin he myöhemmin elämässään on helpompi sitten tulla tänne.
0: Varmaan on näin. Ja entä sitten maakuntiin päin? Teillähän taitaa olla myös kiertuaita vuosittain, eli että opera ei ole pelkkää helsinkiläisten tai pääkaupunkiseutulaisten herkkua.
1: Kyllä me ollaan kierretty jonkin verran. Tietysti täytyy sanoa, että jo tämän niin kuin taidemuodon mittasuhteet ja tekniset vaatimukset estävät meitä kiertämästä suurilla päänäyttömeteoksilla, koska Suomessa ei ole näitä isoja areenoita, missä me voitaisiin toistaa, toistaa nämä hyvin haasteelliset isot teokset, mutta me ollaan esimerkiksi tehty paikallisten orkestereiden kanssa yhteistyötä, Lapin kamariorkesterin ja Oulun orkesterin kanssa ja Kuopion orkesterin kanssa. kierretään sitten kamarin musiikkiteoksilla, baletti on kiertänyt, hyvin monessa paikkaa koululaisoopperoita esitetään ihan ympäri Suomea. Että monella tavalla ollaan läsnä myöskin maakunnissa.
0: Se kuulostaa hienolta ja, ja tuota, äh, tuntuu siltä, että, että on, on tosi mukava, että niin paljon eri, eri yleisöllä on mahdollisuus päästä osaksi tästä taidemuodosta. No miten sitten kun aikaisemmin puhuttaista Opera Beyond-hankkeesta ja, ja puhuttiin digitaalisuudesta, niin millä tavalla oma henkilöstö on ottanut sen vastaan, miten taiteilijat esimerkiksi?
1: Tämä on nyt taas hyvä esimerkki siitä, kun aikaisemmin kysyit tästä henkilöstön, henkilöstön mukaan ottamisesta. Tämäkin on yksi projekti, mikä on avattu koko henkilökunnalle ja sai vapaaehtoisesti ilmoittautua mukaan oppimaan lisää tästä, että yhdessä lähdetään tälle tutkimusmatkalle ja se oli todella ilahduttava, oli kymmeniä kymmeniä työntekijöitä, jotka halusivat eri osastoilta, orkesterista, lavastamosta, kuorosta, hallinnosta, että kaikki lähti tutkimaan tätä, että mitä siellä beyond, mitä siellä voi tapahtua. Mä uskon kyllä, että mahdollisuuksia on hyvin paljon, miten me voidaan hyödyntää hyödyntää näitä teknologioita ja lisättyä todellisuutta, muun muassa suunnittelussa, sitä kuinka toisinnetaan suunnitelmia. Nehän on valtavia investointeja sitten, kun me rakennetaan tuonne päänäyttömälle suuri tuotanto, niin siinä vaiheessa, kun siellä 30 miestä ruuvaa jo niin kuin kattorakenteita kiinni, niin ei voida enää sanoa, että hups, tämä nyt olikin vähän liian korkeaa tai tämä menikin vähän pieleen tai ei näytäkään siltä, kun oli tarkoitus. Ja sen takia tämä niin kuin suunnitteluvaiheen, suunnitteluvaiheessa hyödyntäminen on, on tosi tärkeä juttu. Mä olen nähnyt useammassa paikassa sitä, että voit esimerkiksi niin kuin VR-laseilla liikkua siellä virtuaalilavastuksessa. Tai ajatellaan vaikka laulajaa, jonka pitää hyvin nopealla aikataululla tulla tänne, niin hän saattaisi voida tutustua siihen lavastukseen virtuaalisesti ennen kuin lentää paikan päälle, etc. etc. Tai kun sä ostat lippuja, niin sä voit jo tsekata, että minkälainen näkymä sieltä sun ostamalta paikalta on saliin. Tai jotain muuta vastaavaa. Taivas on rajana niin sanotusti.
0: Tosi kiehtovaa. Ja sitten mä kysyisin vielä sinulta vähän kysymyksen, eli mistä itse saat inspiraatiota, voimaa ja tukea?
1: No, mähän toimin laulajana vuosikymmeniä ennen, ennen kuin mä vaihdoin sitten näihin hallinnollisiin tehtäviin. Toki laulan vieläkin itse ja kyllä, niin kuin siitä musiikista ja ja laulamisesta saan ehdottomasti voimaa, mutta sitten on myöskin hirveän tärkeä irrottautua täältä, täältä Vortexin ytimestä välillä ja mulle puutarhanhoito ja vanhan pappilan remontointi on ollut semmoisia ihania pakotapoja tästä, tästä aika hektisestä ympäristöstä. Ja tietysti perhe ja koti ja tv-sohva ja niin edespäin, kuntoilu, kaikki ne.
0: Eli että Lilli Paasikivikin välillä sohvaperunana
1: katselee. Juu, kyllä, kyllä se on kiva välille aivan, aivan tota, muita asioita miettiä. me ollaan mieheni kanssa innokkaita tanskalaisten TV-draamojen katsojia. Että se on hieno katsoa kuinka upea käsikirjoituskoulukunta siellä Tanskassa on. Että meillä on siitä opittavaa.
0: Hienoa. Tällä kertaa sustiskahvit juutin taiteellisen johtajan Lilli Paasikiven kanssa. puimme taiteen, erityisesti operan digitalisaatiosta, siis hyvin ajassa kiinni olevasta aiheesta. Minä olen Sirpa Juutinen PVCltä, ja palaan taas pian uudella podcast-jaksolla. Nyt on aika sanoa kiitos keskustelusta ja ajatuksistasi Lilli Paasikivi ja hyvää ja menestyksellistä operan vuotta 2019.
1: Kiitos paljon ja tervetuloa operaan.